0: 오늘 주신 하나님의 말씀은 역대하 8장 1절에서 16절까지의 말씀입니다. 우리 다 함께 합독하시겠습니다. 솔로몬이 여호와의 정과 자기 궁궐을 20년 동안에 건축하기를 마치고 구람함이 솔로몬에게 되돌려준 성읍들을 솔로몬이 건축하여 이스라엘 자손에게 거기에 거주하게 하니라 솔로몬이 가서 하마소바를 쳐서 점령하고 또 광야에서 다듬어를 건축하고 하마에서 모든 국구성들을 건축하고 또위 베로론과 아래 베로론을 건축하되 성벽과 문과 문빗장이 있게 하여 견고한 성읍으로 만들고 또바알락과 자기에게 있는 모든 국거성들과 모든 병거성들과 마병의 성들을 건축하고 솔로몬이 또 예루살렘과 레바론과 그가 다스리는 온 땅에 건축하고자 하는 것을 다 건축하니라 이스라엘이 아닌 해족속과 아리 족속과 브리스 족속과 유의 족속과 여부주 족속에 남아있는 모든 자 거짓 이스라엘 자손이 다 멸하지 않았으므로 그 땅에 남아있는 그들의 자손 들을 솔로몬이 역군으로 삼아 오늘에 이르렀으되 오직 이스라엘 자손은 솔로몬이 노예로 삼아 일을 시키지 아니하였으니 그들은 군사와 주의가 의 우두머리들과 그의 병과마병이 주관들이 되라 솔로몬 왕의 공장을 감독하는 자들이 2명이라 그들이 백성을 다스렸더라 솔로몬이 바로의 딸을 데리고 다윗 성에서부터 그를 위하여 건축한 왕궁에 이르러 이르되 내 아내가 이스라엘 왕 다윗의 왕궁에 살지 못하리니 이는 여호와의 가 이런 은다 거룩함이라 하였더라 솔로몬이 낭실 앞에 쌓은 여호와의 제단 위에 여호와께 번제를 드리되 모세의 명령을 따라 매일의 일과 대로 안식일과 초하루와 정한 절기 곧1년의세 절기 무교절과 칠칠절과 초막절에 드렸더라. 솔로몬이 또 그의 아버지 다윗의 규례를 따라 제사장들의 반열을 정하여 섬기게 하고 레일 사람들에게도 그 직분을 맡겨 매일의 일과 대로 찬송하며 제사장들 앞에서 수종들게 하며 또 문지기들에게 그 반열을 따라 강문을 지키게 하였으니 이는 하나님의 사람 다윗의 전에 이렇게 명령하였니 제사장들과 뇌의 사람들이 굽고 이라든지 무슨 이라든지 왕이 명령한 바를 전혀 어기지 아니하였더라 솔로몬이 여호와의 전에 기초를 쌌던 날부터 중공하기까지 모든 것을 완비하였으므로 여호와의 전 공사가 결정없이 끝나니라 아멘 어린 시절에 저희 아버님 사업의 부도로 인해서 이제 동가속 서가식 했던 때가 있었습니다. 이제 친척 집들을 전전하다가 가까스로 이제 가족식구와 함께 모여서 방한 칸을 얻어 살게 되었는데, 아 이게 주인이 남의 집 사리가 사실 쉽지는 않잖아요. 주인이 이제 집세를 올려달라고 하면. 이게 경제적으로 서로 맞지가 않을 때는 할수 없이 이제 또 다른 곳으로 이사를 하게 되는 겁니다. 상황이 더 좋아질 수도 있지만 대부분의 경우는 상황이 더안 좋아지죠. 왜냐하면 이제 집세는 계속 올라가는 거니까 과거에 있었던 삶의 삶에서 그 변화가 없으면더안 좋은 환경으로 이사갈 수밖에 없습니다. 이사 다닐 때마다 이삿짐 싸고 풀고 스트레스가 아, 결코 적지 않았고 이제. 아, 그럴 때마다 조금씩 이렇게 더 멀어지는 거리로 인해서 학교 다니는 것도 힘들어지고 불편이 이만저만이 아니었습니다. 아, 그 때는 대부분이 그랬겠지만은 이제 악착같이 돈을 모으는 거죠. 저축을 하고 돈을 모아서 이제 내집 마련의 꿈을 가지고 달려가게 되어집니다. 먹을 거잘안 먹고 쓸거잘안 쓰고 이제 이렇게 막 돈을 모아가지고 뭐 우리 집도 별 다를 바 없이 저희 어머니께서 그렇게 하셨던 걸로 기억해요. 아, 그래서 이제 돈을 조금 모아가지고 이제 좀더 나은 집으로 뭐 전세라도 좀 옮겨갈 수 있을 때쯤 어떤 일이 벌어졌냐면 저희 교회 성장 건축이 때마침 벌어졌어요. 아, 이제 어머니께서는 내집 마련을 위해서 그렇게 조금씩 조금씩 모은 돈을 한 순간에 다 하나님의 집 건축을 위해서 다 드리셨습니다. 그리고 저희들의 꿈은 이제 또 그렇게 사라졌지요. 아, 다윗은 오랜 세월 이런저런 이유로 떠돌아 다녔습니다. 그러다가 하나님의 은혜로 왕이 돼서 자유성에 이제 정착하게 됩니다. 아, 그는 누구보다도 이 떠돌이 생활의 서름을 잘 아는 사람이었어요. 그리고 집 짓고 한 곳에 정착해 사는 기쁨과 평안을 이해했습니다. 사실 내집 마련이라는 게 꿈이잖아요. 그 마련하는 순간에 얼마나 기쁩니까 사실은. 그런데 그렇게 정착해 살던 어느 날에 문득 하나님께는 집이 없다는 생각이 든 거예요. 무척 기특한 생각이죠. 다윗이 전에는 그렇게 생각했던 사람이 없었는데, 물론 하나님은 무소부재하신 분이시고 하늘과 땅의 주인이시기 때문에 집이 당연히 필요 없으신 분이십니다. 그러나 보통 하나님의 임재를 상징하는 법궤는 늘 이곳 저곳으로 이제 이렇게 옮겨 다녔었었지이 사실을 제 깨닫게 된 거예요. 그래서 다윗은 그 누구도 생각하지 못했던 이제 법궤를 모시는 성전건축의 꿈을 꾸게 됩니다. 그러나 하나님께서는 뜻밖에도 다윗에게 성전건축을 허락하지 않으셨어요. 그래서 아들 솔로몬에게 성전건축의 대업을 맡기고 자신은 성전건축에 필요한 재물을 모으는데 전심을 다하게 됩니다. 그리고 드디어 솔로몬이 왕이 되었을 때성전건축이 시작됩니다. 그후 7년이 지난 노력 끝에, 7년간의 간절한 노력 끝에 성전이 완공되어지지요. 보세요. 하나님의 전을 짓는데 뭔가 남겼을까요? 그렇지 않죠. 아, 저희 가정에서도 가지고 있는 걸다 드려야 돼요. 전을 짓는 것은 결코 쉬운 일이 아니에요. 많은 재물이 듭니다뭐한 가정 집 짓는 것하고는 완전히 다르죠. 초가집 짓는 것하고는. 그가 그러니까 거기에 십실바에서 최선을 다하는데 그 하나님이 전을 짓는데 솔로몬 진짜 최선을 다했어요. 다윗 왕으로부터 아버지로부터 선대로부터 모았던 재물을 다 쏟아부었습니다. 모든 재물과 온 힘을 다 쏟아 이제는 아무것도 남아있지 않을 것이라 그렇게 생각했는데 사랑하는 여러분 그 다음에 아주 놀라운 일이 벌어져요. 건축이 성전 건축으로만 끝나지 않습니다. 모든 것을 하나님께 다 드렸다 생각했는데 그 다음에 놀라운 은혜가 하나님으로부터 솔로몬과 그온 나라에 임하게 돼요. 그 얘기가 오늘 본문입니다. 오늘 본문은 솔로몬이 성전을 건축한 후에 1절에 보니까 어떤 일이 벌어지냐 7년에 걸쳐서 건축했는데 그후 13년에 또 13년에 걸쳐서 솔로몬이 자기 궁궐을 건축하게 됩니다. 그리고 2절에 보면 자기 궁궐만 건축한 게 아니에요. 또 무슨 여력이 남았는지 다른 성읍들도 건축하게 됩니다. 그리고 3절에 광야에도 건축하게 되고 하맛에서 모든 국고 성들을 건축하고 계속해서 건축이 이어집니다. 그래서 6절, 6절을 한번 같이 읽어 볼까요? 오늘 보면 6절 8장 6절입니다. 시작. 또 바알락과 자기에게 있는 모든 국고성들과 모든 병거성들과 마병의 성들을 건축하고 솔로몬이 또 예루살렘과 레바론과 그가 다스리라는온 땅에 건축하고자 하던 것을 다 건축하니라. 아멘. 이거 진짜 놀랍지 않습니까 여러분? 성전 건축할 때돈다 써요. 그거 뭐 설렁설렁하지 않았다고요. 그냥 다윗당 때부터 모았던 모든 것을 다 쏟아 부었다고요. 그러면 아무것도 없어야 되잖아요. 그런데 아, 자기 궁궐도 14년간 건축하고 거기서 끝나지 않아요. 모든 성읍들, 국고성들 그리고 온 땅에 다 건축하니라. 솔로몬이 하나님의 집을 멋지고 번득하게 세우고나자 하나님께서는 솔로몬의 집뿐만이 아니라 온 땅에 내집 마련의 꿈을 다 이루어주셨습니다. 온 땅의 모든 백성들에게 내집 마련의 꿈을 다 이루어 주셨습니다. 게다가 그땅 안에 사는 이스라엘 자손은 한 명도 노예가 되지 않고 지도자로 살게 됩니다. 그 얘기가 또 오늘 9절에 나와요. 우리 구절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 구절있습니다 시작! 어제 이스라엘 자손은 솔로몬이 노예로 삼아 일을 시키지 아니하였으니 그들은 군사와 지휘관의 우두머리들과 그의 병과 마병의 지휘관들이 됩니다. <웃음> 놀랍지 않습니까, 여러분? 아, 온 땅에 건축이 되고 이스라엘 백성들은 다 지휘관이 되요, 지도자들이 됩니다. 오늘 본문에 기록된 이 넘치는 축복은 솔로몬의 성전 건축을 시작할 때에는 생각조차 하지 못했던 일입니다. 그러나 성전을 건축하는 과정을 통해서 하나님께서는 솔로몬을 엄청나게 축복해 주셨습니다. 솔로몬은 하나님의 성전을 온 정성을 다해서 7년에 걸쳐서 지었어요. 솔로몬 성전에 두 기둥이 있잖아요. 야긴과 보아스라고. 기둥이 있다는 것은 그 성전의 크기를 얘기하는 거거든요. 두 개의 기둥이 세워질 정도로 성전은 컸다 이겁니다. 그러나 성전을 다 짓고 자기 궁궐을 지을 때 하나님께서는 그의 궁궐을 성전의 두배 이상의 크기가 되게 하셨습니다. 솔로몬 궁궐은 기둥이 두 개가 아니라 네 개입니다. 이게 버티는 기둥이. 그러니까 규모가 어떻게 되는지 아시겠죠. 성전 건축으로 하나님께서는 솔로몬을 그 이상으로 축복해 주셨어요. 그가 드린 그 이상으로요. 그런데 그 이상으로 축복했는데 이 축복이 솔로몬 개인에게만 머물지 않습니다. 솔로몬이 다스리는 모든 땅이 다 복을 받았습니다. 모두가 다 건축해서 내집 마련의 꿈을 이루게 되지요 그리고 그와 함께 한 모든 백성들이 지도자가 되는 축복을 누리게 됩니다. 사랑하는 여러분, 저는 예수 믿는 게 이렇게 좋은 줄 몰랐어요. 국가와 나라의 장래와 미래는 아, 다그 지도자가 어떻게 주 안에서 주님을 바라보고 사느냐에 달려있다고도 과언이 아니죠. 저는 미국의 조 바이든 대통령이 하나님의 말씀에 기초해서 이 나라를 하나님의 뜻에 따라서 이렇게 통치하고 지도할 수 있게 되기를 소원해요. 또 앞으로도 계속해서 그렇게 기도할 것입니다. 왜냐하면 이렇게 기도할 때 그가 다스리는 모든 땅에 건축하는 봄이 일어나게 되고 그가 다스리는 모든 백성들이 지도자가 될수 있기 때문입니다. 어릴 때요 어머니께서 성전 건축을 위해서 그냥 이렇게 저렇게 먹을 거안 먹고 입을 거안 입고 쓸거안 쓰고 해가지고 어렸을 때 우리는 뭐 신발이 다 이렇게 벌어져야지 바꿀 수 있을까 뭐 그런 환경이죠 우리는 다. 대게 이제 힘들게 살면서도 그냥, 그냥 푼돈모으듯이 모아가지고 왜냐하면 그걸 집을 마련을 못하면 소망이 없으니까 인생 살아가는데 안정이 안 되니까 그래서 간신히 모았단 말이에요. 아근데 그것을 한순간에다 주의 성전을 위해서 다바쳐버리면 우리는 그 다음에는 어떻게 되는 겁니까? 그래서 이제 성전 건축업과 더불어서 내집 마련의 꿈이 사라졌거든요. 그런데 그 후에 기적적인 일이 벌어졌지요. 저희 아버님이 이제 부도가 나서 완전히 거의 이제 힘든 삶을 사셨었는데 어느 날 갑자기 진짜 길거리 캐스팅이 됐어요. 아 정말 말하자면 말이 길어지는데 롱 스토리를 짧게 하자면 그래서 아, 대구룹 중경 간부로 갑작스럽게 그렇게 취직이 되셨습니다. 그러니까 삶이 완전히 한 순간에 달라졌어요. 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그 후에. 저희 어머니가 모아서 돈도모아가지고 그거 안 되거든요. 그런데 네. 그 이상으로 저희가 2층 양옥집으로 이사를 가게 됐어요. 상상할 수 없는 일이죠. 놀랍게 하나님께서 우리 가정을 축복해 주셨고 그 이후로 집이 없었던 적이 한 번도 없었던 것 같아요. 하나님께서 지금까지 그리고 저와 저, 여러분들이 보시는 것처럼 저는 또그 가정에서 주의를 한, 감당하는 하나님의 사람이 또 되기도 했습니다. 사랑하는 여러분, 예수님께서 이렇게 말씀, 약속해 주셨잖아요. 너희는 먼저 하나님의 나라와 의를 구하라고요. 그러면 이 모든 것을 너에게 도와주시라 말씀하셨습니다. 그러므로 늘 우리가 먼저 구해야 할 것은 하나님의 나라입니다. 그분의 뜻이 이 땅에 먼저 이루어지기를 소원해야 합니다. 양의 첫 새끼를 마지막 새끼가 아니라 양의 첫 새끼를 드렸던 아벨처럼 제일 먼저 나의 소중한 것을 주님 앞에 드리는 것 이것이 예배입니다. 하나님께서 기뻐 받으시는 그리고 그렇게 기뻐 받으셨을 때 하나님께서 우리를 축복해 주시는 거죠. 그 축복은 우리가 상상하는 그 이상입니다. 우리는 생각해요. 그렇게 하나님께 몽땅 다 드리고 나면 아무것도 남은 것이 없다. 나를 위해서는 뭐가 남나 이렇게 염려할 수 있지만 놀랍게도 그 다음에 내 자신의 삶이 주님께 드린 것 이상으로 풍성해집니다. 하나님께서 채워주시죠. 그런데 그때 하나님께서 채워주실 때는 내 삶만이 아닙니다. 내 삶에 관계되어 있는 자녀들, 내 가정 그리고 내 나라도 다 견고하게 세워지고 우리 소원도 주 안에서 다 이루게 됩니다. 우리가 주의 일을 하면 주님께서는 언제나 우리 일을 대신해 주세요. 이게 중요하니까 다시 반복할게요. 주의 일을 아깝게 생각하고 힘들게 생각하지 마십시오. 기회가 온다는 것은 진짜 그것은 기회인 겁니다. 내 삶을 들여서 주님을 기쁘게 할수 있는 기회 또그 기회를 통해 가지고 내가 복받을 수 있는 선한 기회인 거죠. 우리가 주의 일을 하면 주님은 언제나 우리 일을 대신해 주십니다. 그리고 우리가 하나님께 드린 것보다도 훨씬 풍성하게 우리의 삶을 축복해 주십니다. 그러므로 언제나 중요한 질문은 뭡니까? 얼마나 크게 얼마나 많이 드리느냐보다도 우선순위입니다. 무엇을 먼저 할 것인가? 사람들은 늘 하나님께 드리는 헌신을 나중으로 생각하잖아요. 셀 목자 좀해주신 나중에 할 거예요. 지금 바빠요. 뭐 이런 거 아닙니까? 헌금도 보면 내쓸것다 쓰고 그러고 나서 드리려고 하면 드릴 게 별로 없어요. 시간도 내쓸것다 쓰고 나서 하나님께 드리려고 하면 드릴 것이 없다고요. 보통 은퇴하고 나서 성교하고 이렇게 하시겠다고 하신 분들이 꽤 많으세요. 아 제가 지금 바빠서 못하니까 은퇴하나 봅니다. 삶을 얘기했습니다. 그러다가 결국 은퇴하고 나니까 몸이쇠약해져서 비행기도 못하고 하나님께 제대로 수임받지 못하고 소천할 가능성도 높아지게 되어지는 겁니다. 하루 첫 시간을 먼저 주님께 드려서 여러분처럼 새벽을 깨우며 기도하지 않으면 정말 하루가 시작되는 순간 부터 바빠지기 시작해서 나중에는 주님 앞에 5분도 앉아서 기도할 시간이 없다는 것을 누구나 다 경험하는 내용입니다. 저는 하나님께서 우리 한민족에게 주신 가장 위대한 축복은 저는 새벽 기도라고 생각해요. 왜냐하면 이게 먼저 드리는 거거든요. 진짜 먼저 드리는 거예요. 먼저 하나님 앞에 시간 드리고 하나님 앞에 엎드려서 기도하는 겁니다. 하나님 내 인생을 불쌍히 여겨주시고 하나님 시간 드려가지고 주님의 나라와 주님의 뜻이 오늘도 이루어지기를 원하오니 그렇게 나를 도와서 주의 영광을 해서 사용해 주시옵소서 헌신하는 시간이잖아요. 이 새벽에 나와서 기도하지 않으셨던 분들은 한번 아실 거예요. 자칫 잘못하면 바빠져요. 그냥 바로. 눈 뜨자마자 바빠진다고요. 사람 만나야지 전화와야지 카톡이 오지 정신이 없어요 그서에서 하루 시달리다 보면 진짜 5분도 정신 차리고 주님 앞에 앉아 있을 시간이 없다는 것을 알게 됩니다. 먼저 드리는 것이 중요합니다. 여러분 재능도 요 세상에서 돈다 벌고 보는데다 써버리고 나중에야 주님을 위해서 재능 좀 드려보겠다 싶으면 후에는 쇠약해져서 재능도 없어져버리고 아무것도 드릴 것이 없어지게 됩니다. 그러나 먼저 주님께 드리면 주님께서는 내 삶을 늘 풍성하게 축복해 주십니다. 물질도 주님 앞에 먼저 드리면 주님께서 물질도 축복하시고 시간도 재능도 먼저 주님께 드리면 주님이 우리 삶을 영육간에 강간하게 붙잡아 주셔서 구워출지언정구지 않는 삶을 살게 하시고 우리 자신뿐만 아니라 우리 가정 그리고 내게 속한 모든 소유위에 하나님은 축복을 내리십니다. 우리 자녀들은 다 어디를 가든지 머리대고 꼬리대지 않고 오늘 본문에 나오는 것처럼요. 그러므로 늘 먼저 주님의 나라와 을을 구하며 우리의 삶을 주님께 드리심으로 풍성한 주님의 축복을 범에 언제나 받아 누리시며 그복음을 땅끝까지 전하는 일에 존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 솔로몬 성전건축의 전 역사를 돌아보면서 늘 주의 나라와 을을 구하는 삶이 우선되어야 함을 깨닫게 해주심 감사드립니다. 주님께 드리는 헌신을 주님 뒤로 미루지 않게 해주세요. 주님의 말씀에 따라 시간, 물질, 재능, 소유, 주의 영광을 위해서 먼저 드리는 저희들이 되어 우리 자신 뿐만이 아니라 우리에게 속한 모든 사람들이 함께 영육간에 강건하며 또한 범사에 풍성한 축복을 누리도록 우리를 인도해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.